0: Boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório. António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz. Vamos começar pelas presidenciais que mexeram esta semana depois de António Costa ter deixado implícito o seu apoio ao ainda não candidato, mas mais que provável candidato, Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa, na Auto Europa disse que esperava estar lá no próximo ano ao lado de Marcelo, o que deixou alguns no Partido Socialista incomodados. Uh, Luísa Meireles, foi uma surpresa esta atitude de António Costa? Ele baliza aqui um bocadinho aquilo que poderá acontecer relativamente ao PS.
1: Sim, de certa maneira foi. Uh, digamos que este tiro de partida para as presidenciais foi assim um bocadinho chamado momento zen, não é? Uh, que é e que já foi muito comentado e que tu próprio agora relataste, porque António Costa não só deu como garantido que ele se candidatava, como ia vencer, o que, digamos que é quase uma é, é um parece, até agora e à vista desarmada, óbvio.
0: É, é curioso um... o arranque das presidenciais ser feito numa fábrica de automóveis.
1: Sim. E feito pelo Primeiro-Ministro, é? E quando se sabe que, que, os, que, os, que os partidos nesta, nesta eleição não têm, que em princípio não têm candidatos, que são os candidatos que se candidatam e depois os partidos apoiam, etc, etc, sabemos disso. E também sabemos que estas eleições são muito particulares, não só por causa da situação que se vive agora, não é? Devido à Covid, mas também porque é, se trata de uma recandidatura, de uma reeleição, apesar de como nós sabemos uh, uh, Marcelo abriu um pouco o véu não é ele uh, ele tinha aquele tabu que só dizia em novembro desta vez parece com a resposta dele uh, a António Costa uh, parece que sim Senhora que se vai candidatar agora o problema é que efetivamente temos um uh, com a, a Ana Gomes depois abriu a polémica no domingo na, na, na SIC não é na, no seu espaço de comentário e a verdade é que um, faz refletir, quer dizer, não, é, não é, são só as palavras que ela diz, uh, que efetivamente um candidato apoiado pelos dois grandes partidos do regime, e ela chamou a Marcelo um candidato do regime, pois de que outra coisa poderia ele ser, não é? Mas uh, não no sentido, espero que não no sentido ofensivo, mas um, uh, 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 no fundo acaba por desequilibrar esta, esta uh, uh, corrida. digamos que a democracia, esta corrida porque uh, com um can grande candidato do centrão que no fundo seria uh, apoiado, pelo, se for, apoiado pelo PS explícita ou implicitamente, uh, e depois uh, pelo PSD que se espera que não se espera outra coisa não é que isso que, que isso aconteça uh, apesar enfim de algumas uh, amusos ou arrufos um, mas a verdade é que ela coloca um problema que é deixar os extremos à solta. E os extremos, neste momento, chama-se André Ventura. E que, aliás, acho recomendável a leitura de um artigo da Visão sobre quem é André Ventura e as suas perigosas conexões com, com alguns mundos uhum. verdadeiramente assustadores. E, mas, sobretudo, deixa, na verdade, esse espaço aos extremos. Ana Gomes, pelo discurso que ela tem Uh, e, é, e é curioso, quando ela diz isto e isto também relacionando com o PS e com a, a reunião da Comissão Política ontem do PS, onde isso também foi tema uh, a verdade é que há um desequilíbrio fica uh, uh, Porfírio Silva dizia, uh, dizia isso que existe uma tradito é, lá na Comissão Política que isto cria um desequilíbrio uh, do, do regime cria desequilíbrio do regime democrático e é verdade, cria porque André Ventura vai ser uma voz à extrema direita, a direita Há muita direita que não está satisfeita com o Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca engoliu, digamos assim, a sua convivência pacífica com o governo. E, mas, de qualquer modo, Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser o candidato natural da direita. Agora, vai surgir que nomes? Quer dizer, o candidato natural que eles gostariam, que a direita talvez gostasse mais, ou aquela franja da direita que está entre a direção do Rui Rio passa pelo CDS e vai até ao Chega, era um passo Coelho ou até um Portas, e, mas não é seguramente Adolfo Mesquita Nunes como se tem falado, que acho que não tem, que não tem esse perfil, um, e muito menos, quer dizer, Miguel Albuquerque, que também diz o, o Presidente do Governo Regional da Madeira, que também diz que quer ser candidato, e até o Rui Moreira segundo se diz estaria também disposto a entrar nessa corrida quer dizer era mesmo uma coisa só para ser candidatos fantasma agora acho que do ponto de vista mesmo uh, tendo em conta que esta é uma aqui isto vai ser é uma recandidatura presidencial em princípio para um segundo mandato elas também são sempre muito uh, uh, são, são são diferentes das outras não é e, e acho que nesta altura do campeonato digamos assim Maria uh, um, Ana Gomes está a repensar ou está a pensar a sua candidatura, mas acho que queria grandes fraturas no PS eleitorado do PS e no próprio eleitorado do BE, porque mesmo sabendo-se que Marisa Matias será uma candidata, uma candidata natural, elas sobrepõem-se. E, e vai haver ali... Quer dizer, vai haver vai nos eleitorados, não é?
0: Raul, já se sabe que tipicamente em Portugal os presidentes têm feito dois mandatos, esse é aquilo que tem acontecido na democracia portuguesa, e portanto Marcelo ser candidato parte como favorito. Mas esta, esta intervenção de Costa, enfim, deixar aqui já menos espaço de manobra ainda para outros candidatos ah, pergunto, há alguma possibilidade para outra personalidade da vida política portuguesa interferir nessa eventual reeleição de Marcelo?
2: Não, penso que não eu acho que António Costa tratou, tratou desse assunto, ou seja, não é um momento de na minha opinião, como disse a Luísa é um grande momento de política, porque porque, por várias razões, é evidente que António Costa queria uh, retirar os focos da, da questão do Novo Banco e, sobretudo, queria entalar a esquerda e a direita nas presidenciais e conseguiu. Repasso o que é que seguiu esse momento político. Uh, eu bem sei, numa fábrica de automóveis, anunciar que o Presidente da República estaria lá com ele no próximo ano, porque já estavam as presidenciais uh, definidas. Uh, mas é evidente que o que veio a seguir foi, de facto, a confusão, tanto na esquerda, Ana Gomes no domingo irritou-se e reponderou ou está a ponderar a sua candidatura é evidente que uma candidatura à esquerda só teria alguma possibilidade de afirmação se bloco de esquerda, pelo menos o bloco de esquerda já não falo no PCP que também tem o seu clássico candidato e certamente o vai ter, mas se o bloco de esquerda tivesse a ousadia de, de, de apoiar a Ana Gomes uh, o que faria dela de facto uma candidata forte à esquerda, não para ganhar a Marcelo, mas para incomodar a Marcelo e à direita, à a direita, obviamente, a direita está num processo muito difícil há muitos anos, desde que ganhou as eleições e perdeu o poder, uh, noutra jogada brilhante de António Costa, mas eu diria que a direita, desde aí, não se uh, conseguiu reorganizar. E aquilo que se assiste, desde as investidas de Miguel Albuquerque, uh, uh, a, Rui, a Rui Moreira, aquilo que se fala de, de Adolfo Mesquita Nunes, uh, é evidente que uh, a direita, se tiver... Um pingo de juízo. Eu recomendaria um texto muito bom, politicamente muito bom, do José Manuel Fernandes, no Observador, em que diz que a direita se tiver um pouco de juízo... E o Observador não é propriamente um espaço de grande apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Mas José Manuel Fernandes tem toda a razão. A dizer, tem que pôr água nos pulsos e votar em Marcelo Rebelo de Sousa, que é naturalmente o candidato normal do centro-direita. Porque quanto Marcelo mais forte sair das eleições presidenciais, mais pode, obviamente, incomodar, no bom sentido, bem entendido, em termos políticos, António Costa e o Governo Socialista a partir daí. Porque se Marcelo sair fraco, é evidente que António Costa, então, tem não só a, a, a sorte como a terminação, a, a taluda como a terminação. Sim. E, portanto, isso é evidente que eu penso que Rui Rio vai, certamente, apoiar, uh, dizer uma coisa que David Justino já disse e que é muito fácil dizer, Marcelo de Sousa é fundador do Partido Social Democrata, esteve na Constituinte, fez, fez a, a Constituição, é, é Presidente eleito e é evidente que é o candidato natural desse espaço. Tudo o que surgir nesse espaço, obviamente, não faz o mínimo sentido, não tem o mínimo tino de inteligência política. Quanto a André Ventura, sinceramente, eu não tenho grandes receios de André Ventura. A André Ventura começou já a perder espaço, Aliás, já perdeu o espaço mediático, já foi dispensado do Correio da Manhã e da CMTV, por razões que diz Otávio Ribeiro, que pisou umas tais linhas vermelhas, que eu não percebi quais são, mas enfim, ele lá saberá, ou eles lá saberão. Portanto, já perdeu o espaço mediático. A partir do momento em que a pandemia, infelizmente, se instalou no mundo e em Portugal, André Ventura ficou também limitado naqueles seus arrufos de que agarrem-me, senão os mate, Uh, o, a sociedade portuguesa está muito mais preocupada uh, do que com aquilo que está a acontecer no país e no mundo do que com as diatribes do... do, do do Sr. André Ventura, e portanto eu não, não sei. Claro que terá uma, uma votação algo expressiva, eh, mais que não chegará aos dois dígitos, e portanto a direita até é que se concentrar naquilo que é fundamental, que é eh, ter um candidato forte para ter, depois de janeiro, uma presidência que possa eh, ser forte. E mais, e mais, simultaneamente, a partir desta eleição, Procurar reorganizar-se. E a reorganização tem que ser a partir do PST, não pode ser feita a partir de outro partido. Portanto, a direita tem aqui uma oportunidade nas presidenciais. Perdeu nos congressos a oportunidade de lançar a candidatura de Marcelo Balde-Souza. António Costa antecipou-se muito bem. Agora, é importante que o CDS também apoie. Marcelo Rebelo de Souza, uh, Francisco Rodrigues Santos já na minha opinião deu alguns sinais nesse sentido porque Marcelo não pode ser só o candidato apoiado pelo PS e pelo PST, tem que ter também outro partido uh, do Arco Democrático a apoiá-lo e esse obviamente só poderá ser o CDS para não ser claramente um, um candidato do Bloco Central e portanto tudo isto uh, é uma oportunidade, foi uma oportunidade que António Costa mais uma vez soube agarrar, soube jogar e vamos ver, vamos ver ontem na Comissão Política, António Costa não disse uma palavra sobre presidenciais, o trabalho está feito, há declarações muito interessantes, entretanto, de Augusto Santos Silva, que é uma, uma das personalidades que melhor pensa política em Portugal e que melhor pensa no Partido Socialista, eh, que disse esta semana que é preciso avaliar o mandato de Marcelo de Sousa e perspectivar o novo mandato. Isto poderá querer dizer o quê? Uh, pergunto eu um apoio formal a, a Marcelo uh, seria talvez na é mal para Marcelo mas talvez pudesse ser uh, limitativo para o espaço da direita eu acho que a direita e particularmente o Rui, Rui tem que se uh, adiantar tem que uh, tirar uh, uh, pôr água nos pulsos embora eu acho não precise de pôr para para apoiar Marcelo mas ser rápido nesse apoio uhum. e CDS o CDS também ser rápido para retirar de facto qualquer espaço de dúvida que existe uh, no espaço mediático, no espaço político, com uma certeza muito, muito, muito clara, as pessoas estão mais preocupadas, uh, estão muito mais preocupadas naquilo que lhes está a acontecer às suas vidas pessoais, às suas vidas uh, profissionais, do que estão, obviamente, uh, a olhar para as presidenciais e, portanto, Marcelo só decidirá em novembro, dezembro. Até lá, uh, quem se preocupa muito com isto tem que pôr, de facto, alguma água nos
0: pulsos. De hum. facto, é, este calendário parece estar um bocadinho antecipado, Então da Teixeira, este calendário das presidenciais, pensava-se que poderíamos falar mais à frente delas, mas ele marca aqui um bocadinho o arranque do que vai acontecer.
3: Sim, António Costa foi de facto muito hábil a desviar tensões perante um cenário, já falaremos dele, que não lhe era muito favorável, obviamente que a sua iniciativa não tem a ver apenas com isso, tem a ver com de facto tomar as rédeas da iniciativa isso uh, terá surpreendido Marcelo Rebelo de Sousa Exatamente. porque uh, Marcelo não gostaria que de ser lançado a partir do Partido Socialista, a partir de António Costa. Gostava, eh, porventura de ter ouvido nos congressos do CDS e do PSD um apoio já, um impulso inequívoco eh, à volta de Marcelo Rebelo de Souza. Isso não aconteceu, houve ali muitas tibiezas. E António Costa espreitou a oportunidade de dizer este é o meu candidato e de lhe pôr já ali um bocadinho o rótulo nas costas eh, do Partido Socialista. Isso desagradou, obviamente, eh, aqueles que gostariam de discutir e de encontrar alternativas de não se colar a Marcelo Rebelo de Sousa, mas é importante sempre lembrar, dissemos-lhe aqui muitas vezes, que na anterior legislatura, ela relativamente à, à liderança do Partido Socialista e àqueles entendimentos à esquerda, que ela não teria sido conseguida para o país e para o PS de igual modo não fosse a cumplicidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi o explicador das medidas do Governo, ele foi muitas vezes apoiante, ele foi essencial para a travessia que António Costa fez na anterior legislatura. Continua a ser essencial. Nós vivemos e essa é a grande novidade, digamos, política destes tempos, muito subjugados ao impacto da Covid-19, nós somos governados por António Costa e Marcelo Rebelo de Sim. Sousa. O Presidente e o Primeiro-Ministro entendem-se bem, o Presidente e o Primeiro-Ministro aparecem juntos a cada passo, fazem questão de estar juntos. A relação
1: harmoniosa de e, de, A tal que a que harmoniosa Santos.
3: De que fala Santos Silva O tal o, o uh, um bom elemento,
1: entendimento Entre as espécies
3: é, ele, ele, ele é um Elemento essencial para travar as dinâmicas Populistas, como disse também Santos Silva uh, E portanto, tudo isto uma coisa,
0: No fundo eles são aquilo que As camadas mais jovens chamam o BFF não é? O best friend forever, amigos para <risos> sempre Mas isso é, isso, é bom por um isso, lado isso Mas já isto, é mas pode ser mau isto
3: Simultaneamente de força e fraqueza porque é, exato. é evidente que é força no sentido em que o país e Marcelo e Costa vão-se entre ajudando e entre ajudando o país, mas obviamente que eles esvaziam muito o espaço que à esquerda ou à direita se devia constituir como eh, alternativa, como, eh, digamos, viveiro de, de outras dinâmicas. E Marcelo, curiosamente, tinha muito receio de que estas eleições presidenciais fossem pouco disputadas, apelassem pouco eh, eh, à participação eleitoral e, por isso, ele próprio tinha interesse em que outros nomes aparecessem. Há muito que se sabe que André Ventura é candidato presidencial, ele já se anunciou como tal, e, e obviamente, Ana Gomes era um nome que, a partida, Marcelo até via com bons olhos, no sentido de o dispensar de algum combate eh, necessário com André Ventura. Há ali eh, uns pontos interessantes relativamente ao lado mais justicialista, da apelo a, a, a combates, que, obviamente, sendo muito diferentes e contrastantes, eh, de qualquer modo modo dispensavam Marcelo de ir a jogo em algumas questões e valorizavam o combate e a competitividade eleitoral. Isso é uma coisa, mas ser empurrado antes de ainda dizer e confirmar que é candidato numa sessão pública na tal fábrica, enfim, agora também é pouco relevante se foi numa fábrica ou noutro sítio qualquer, sendo certo que António Costa o fez de uma maneira muito hábil, ele depois mais tarde numa entrevista à TSF, fez questão de dizer, bom, mas eu constatei o óbvio, quem é o analista que não percebe, que Marcelo Rebelo de Sousa... O, é o que é rigorosamente verdade. Mas, obviamente, dito por António Costa naquela condição... Tem outro, tem outro valor. Tem outro valor e, obviamente, que tem outro impacto. E, portanto, o que temos aqui é uma direita ainda embaraçada. O melhor exemplo da situação é olhar para o dia de hoje e a agenda de hoje. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa e Rui Rio estão, estão em OVAR. Estiveram. Ou melhor, estiveram em OVAR. Rui Rio almoçou com... Com eh, Marcelo Rebelo de Sousa Mas terminado o almoço com quem, digamos, com quem se vai encontrar, com quem se encontrou Marcelo Belo de Souza, Com António Costa, para com visitar o um hospital de, de campanha, para visitar <risos> uma fábrica, para visitar o centro histórico. E, portanto, lado a lado, ombro a ombro, os dois, depois do almoço com o Rui Rio, estarão, estiveram juntos. E, portanto, esta questão do pescar de olhos, Marcelo teve esta semana também uma declaração, confrontado com os jornalistas, e dizia, bom, de facto é bom para o país o, o entendimento que o Presidente e o Primeiro-Ministro tenha também o, o líder do principal partido da claro. oposição, que tem tido um papel importante, etc. Portanto, ele vai ter que o chamar mais, seja o PSD ou o CDS. Eu acho que a tentação de ir a combate e medir forças contra a aventura ou com o Marcelo será um disparate para o CDS nesta altura e, portanto, o que aqui é se vizinha é uma dificuldade à direita. De encontrar alguém que esteja disposto a um sacrifício de tornar competitivo ou medir forças com Marcelo ou com André Ventura, que será. Provavelmente um disparate. Que só fará
2: mal à direita. E que só fará mal à
3: direita, provavelmente, sendo que a direita está sedenta de encontrar outras alternativas, não gosta da colagem de Marcelo António Costa e, portanto, tem tempos aqui de grande, de grande dificuldade. À esquerda também convém dizer que Ana Gomes, quando olha para o cenário, daí a desistência que ela já tinha revelado e agora a reconsideração é uma resposta à quase à provocação que sentiu da parte de António Costa, mas o seu, o seu caminho também é muito difícil, porque o Bloco de Esquerda já disse que, tem, que terá um candidato próprio, o PC terá sempre um candidato próprio. Qual é o espaço de manobra para Ana Gomes? Disposta a um sacrifício em nome de... É um, sabe. será
2: um combate com André sim. aventura exclusivamente e, pois, bom, vamos,
1: vamos, não, vamos... e pode ser um combate que lhe pode custar bastante caro é as dívidas de Maria do Lei Exatamente. Exatamente.
0: deixem-me seguir para o próximo tema teremos na próxima semana debate sobre o programa de estabilização económica e social esse programa foi ontem abordado apresentado por António Costa na Comissão Política Nacional do PS e já se conhecem algumas linhas uh, daquilo que vai ser dito, nomeadamente que ele terá quatro eixos essenciais a criação de um sim Complexo SOS, o apoio às microempresas, uma terceira pilar relacionada com o emprego e, finalmente, o reforço do Serviço Nacional de Saúde e o apoio às escolas para que o próximo ano letivo também possa arrancar com relativa normalidade dentro de, das contingências que temos atualmente. Uh, Luísa Meireles, o que te parece, parece -te que estes pilares são aqueles que são essenciais neste momento para uma certa retoma?
1: Sim, foi. é isso. Digamos que é preciso pôr as coisas no seu contexto, porque é, este plano é um plano ainda uh, curto e, de, e não é bem uma bazuca, não é? Tal bazuca só poderá vir com o auxílio da União Europeia e que, aliás, o próprio António Costa uh, diz que se, só nessa altura, uh, e nunca será antes de dois meses, eu apostaria que era uh, em janeiro, é que poderá haver um, efetivamente uh, um quadro europeu que permita a Portugal e aos outros países uh, fazer uma retoma a sério e uma recuperação desta tal uh, fatura económica social que o próprio António Costa ontem disse na reunião do PS uh, e que está agora à vista de todos e que será muitíssimo, muitíssimo grande. Aliás, uh, para, o, para um otimista, como ele diz, que hoje o máximo que consegue ser é realista, e o realismo dele prevê dois anos de, muito duros, ou seja, é um sangue e lágrimas à maneira de António Costa, um, nós prevemos, olha, e, e possivelmente também, um, tendo em vista a, re a, re a, re a reeleição de, de Marcelo Rebelo de Sousa, que a tal equipa um, um, um que falava Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar a funcionar porque vai ser preciso, efetivamente, que todos, enfim, ou quase todos remem para o mesmo barco, porque senão não sei como é que como é que poderemos sair disto. E, efetivamente, as medidas que ele agora diz são medidas que me parecem uh, óbvias. Uh, enfim, e ele disse que em relação, nomeadamente, às escolas e ao amianto e à construção das faixas de gestão do, sobre o... Do, do, combustível do, 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 do combustível nas florestas. combustível nas florestas e, e as acessibilidades para as pessoas com deficiência... Tudo bem, são, são pequenas obras, não é? Isso não são grandes obras e não são grandes investimentos, como ele próprio diz, mas que, enfim, poderão dar-se um certo talento até para as, para as microempresas e para as, enfim, para as pequenas empresas que fazem, que fazem esse tipo de trabalhos. Até um plano é, de maior... retoma no
0: verão. Esse plano de retoma, esse plano mais a sério de retoma será para o verão, é isso que foi dito.
1: Será para o verão ou depois disso, ou depois disso, porque esse o verdadeiro plano de, de, de retoma vai necessitar da ajuda europeia, ou da ajuda, ou seja o que for, ou dos subsídios, ou de, ou de transferências, ou de empréstimos a longo prazo, ou seja o que for, vai ter que precisar, porque Portugal não vai ter simplesmente dinheiro, nem tem capacidade, nós já sabemos, para se endividar, para fazer face a, este, a, a, todo, a, a todo este cenário. Basta ver o que está a acontecer com o emprego, não é? O, por muito possivelmente o layoff vai ser. Estendido prolongado. para além de, de junho, não é? Vai ser prolongado. António Saraiva criou até ao final do ano. Uh, eu aí também acho excessivo, embora a gente saiba que, uh, quando acabar o layoff, o que vai acontecer é uma subida brutal, ainda maior do desemprego. E nestas condições, uh, quase, para o Estado, uh, como, já, como já se disse, pode ser pior, é uma se questão de fazer social, contas. Mas... Exatamente, é uma questão de fazer contas. O que é que é mais... Menos impostos. Uh, o que, uhum. o que é que é mais barato, entre aspas, quer dizer, se, é que se pode falar desses desse, de, termos, deste, né? uh, sinto-me aqui realmente atacada pelo politicamente correto, mas, mas efetivamente é isso que choca, não é? Mas é, essas contas também têm que ser feitas: entre o que é que, o que, é que acaba por sair menos caro, uh, se apoiar um layoff. Uh, se depois pagar subsídios de desemprego e, e ter menos impostos, etc, menos, menos receita, etc, etc. Portanto, Portugal está mesmo hum. colocado perante uma situação muitíssimo complicada, uh, em, como, todo, como toda a Europa, mas Portugal mais ainda, porque como aqui já foi dito, quer dizer, nós temos poucos, poucos recursos e embora, enfim, tenhamos recursos humanos bons e qualificados e o próprio António Costa ontem foi muito otimista naquela... Na, no quadro que traçou em relação às, à capacidade das empresas portuguesas, é verdade, mas isso não chega, houve um chimbalau brutal uh, nas exportações, Eu, Portugal vive em 45% uh, das exportações, e por isso isto tem que recuperar de alguma maneira, hum. ok? tiramos, tiramos o ameanto... Sendo todos
0: estes planos dependem do um rapaz chamado Covid-19, não é? Não dependem só da de, de, de vontade Ou de uma rapariga, Depende. parece uma que rapariga. é uma doença. Ou de uma
2: rapariga. <risos> uh, Raul? Independentemente do género, é evidente que a situação é muito, muito complicada uh, na Europa, no mundo e num país, obviamente, com uma economia uh, assente em três, quatro. Pilares 11% do PIB era o turismo imagine se hoje não existe E portanto a situação como o Primeiro-Ministro descreveu Passando de um otimista Já não direi irritante Para um realista Provavelmente Talvez excessivo Mas é esse também o seu papel Por isso é que a situação é tão delicada Que António Costa lançou a ideia política De uma nova unidade nacional Ou seja, o que é que isto significa? Uh, o primeiro está a ver que depois da questão sanitária independentemente de haver um segundo surto, esperamos que não, mas esse é o outro problema, é um problema sério, mas a seguir à questão sanitária, a ressaca, que já está a acontecer em termos absolutamente concretos, é uma debacle económica e social de, de que não há história, não, há, não tem tamanho de comparação. E, portanto, aí António Costa, que tem, vai ter já, com o seu ministro das Finanças, também ainda ministro das Finanças, um, um, para apresentar um orçamento de Estado, Uh, retificativa ou suplementar, como queiram chamar, uh, na segunda quinzena de junho, chamou e bem, vai chamar a, semana, a próxima semana todos os partidos, envolver todos os partidos com centro parlamentar sem exceção na construção deste Orçamento de Estado, é evidente que isto é mais política do que outra coisa. Uh, e com aquilo que a Luísa já disse, é evidente que isto todos nós sabemos que isto são paliativos, obviamente que as decisões são, são importantes, as decisões nacionais, e por um lado ou ir por outro caminho pode fazer bastante diferença, mas sem o enquadramento do espaço europeu de solidariedade e disponibilidade para ajudar aqueles que mais necessitam, é evidente que isto vai ser ainda mais devastador. E, portanto, a proposta franco-alemã é boa, agora a aos quatro malandros que já se manifestaram, o que é que se pode fazer na frente interna? É evidente que aquilo que António Costa está a fazer, mas aqui há uma nuance que eu também quero chamar a atenção. É evidente que a democracia não, foi, não entrou de férias, que o Parlamento está a funcionar, que o Governo está a ser fiscalizado, mas há aqui um ponto de modelo económico e vamos aguardar com expectativa o desenho do próprio Orçamento de Estado, embora não haja desenho macroeconómico ainda para Bruxelas, mas há alternativas económicas para uma situação. Há sempre alternativas económicas em termos de modelo e, sobretudo, quando se faz faz uma dificuldade deste tamanho e, portanto, aí a oposição que deve, obviamente, participar neste esforço conjunto não pode envolver-se para além daquilo que são as suas perspectivas de modelo económico. Portanto, ou seja, eu julgo que o PSD, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o CDS e os outros partidos com assento parlamentar tem que ter a noção de que contribuir para o país não é estar, independentemente de tudo, ao lado de António Costa e do seu governo. A situação é muito delicada, exige os esforços de todos os portugueses, mas atenção, a política em termos de saída da crise, e eu estou a falar estritamente em termos de saída económica, tem alternativas. E, portanto, isso é preciso que até para valorizar a ação do governo, até para, eu diria, contrariando, ajudar o governo, é preciso que a oposição não se anule e estas uh, iniciativas politicamente justificáveis e hábeis do Primeiro-Ministro não podem ter uma resposta de cheque em branco, particularmente de Rui Rio, que lidera a oposição em Portugal. Se isso acontecer, a não ser que, obviamente, Rui Rio esteja absolutamente em sintonia com as propostas de Centena e de Costa, e aí, obviamente, não é proibir ou por estar contra qualquer coisa que se pode tomar uma, uma atitude mais mais desintonante, em desintonia. Agora, Ora, é preciso que a oposição tenha a noção de que ela também é responsável uh, pela solução e essa responsabilidade não se esgota na tal unidade, nova unidade nacional, de que uh, uh, António Costa falou ontem na Comissão Política do Partido Socialista. Isso seria mau para uh, a sociedade portuguesa e mesmo aquela harmonia, porque isto vem isto é um processo que vem em, em, em evolução. A harmonia que Santos Silva lançou, a harmonia que Marcelo no... no, no no Ocenar foi, foi obrigado a responder, mas de uma forma, eu não diria irónica, mas enquadrando-a num registro político diferente daquele que Santos Silva queria introduzir no espaço público português. E, portanto, é muito importante que o Rio, o PSD e a oposição tenham a clara noção das suas responsabilidades e aquilo que achar que pode ser melhor para o país, independentemente das propostas do governo, não tenha qualquer qualquer limitação em afirmá-las e entrar em confronto político, confronto político entendido com António Costa e com o seu governo.
0: António, como é que peças, as medidas que foram anunciadas? Como se disse, são primeiras medidas já para serem colocadas no orçamento suplementar e depois no verão, então... Uh... Sim, ainda é,
3: ainda é muito cedo para fazer avaliações, ouvimos algumas uh, pequenas medidas que podem ter algum alcance, investimento público, menos burocracia, uh, retive mais a questão política dos dois anos de luta, de facto vivemos tempos excepcionais, já dissemos aqui por uh, diversas vezes, uh, muito difíceis, sem paralelo na história, que vão ter um custo económico e social enorme, e daí também, quando olhamos para a política, sem querer regressar à questão anterior, é bom termos em conta que... Na nossa liberdade, e ainda bem que ela existe e continua a ser bem preservada, de análise política, do jogo político, de, das iniciativas à direita ou à esquerda, é bom percebermos que não se anulando a política, nem suspendendo a democracia, nem as alternativas, nem o escrutínio, nem uh, uh, tudo que quisermos colocar no debate público, a verdade é que o tempo que vivemos é um tempo excepcional, que deve ser mais exigente para todos. E a exigência não é silêncio, a exigência... Exatamente. não é não é fazer coro, a exigência é contribuir para boas soluções para o país. E, e, de facto, eu falava disso em termos de alternativas, eu concordo. O otimista irritante, que é, como o Marcelo costuma chamar, é o primeiro-ministro, teve, aliás, ontem uma... uma um conceito interessante da boca do próprio Primeiro-Ministro, ele disse o máximo de otimismo que a situação permite é ser realista. Portanto, <risos> temos um, um otimista realista uh, uh, em relação ao que aí vem, sendo certo que nos anunciou dois anos de luta, Dois anos muito difíceis, portanto, dois anos em que sem eh, o investimento, sem o financiamento europeu são quase impossíveis e, portanto, há aqui um compasso de espera que eh, na próxima semana, na audição dos partidos e dos parceiros sociais em relação ao orçamento e ao tal programa de estabilização económica e social, perceberemos mais alguma coisa, mas será um programa que muito difícil de construir sem percebermos que resposta que ajuda é que poderemos ter dos nossos parceiros europeus. E portanto eu julgo que vai haver aqui, vai ter que haver aqui duas etapas, uma em que temos que gerir o nosso dinheiro e o financiamento disponível para atacar já aquilo que for possível, nomeadamente prolongando o layoff. concordo com o seu prolongamento até ao final do ano, acho que não há Alternativa, e as alternativas serão todas piores. É preciso dar amparo aos, às pequenas e médias empresas, a, a, como tem sido dito, o Gerónimo de Souza em suspeito de, de falta de consciência social, disse isso com muita clareza está muito preocupado estamos todos muito preocupados com a onda que pode vir aí de, de desemprego e de fechos de empresas e de, fome. e de fome até, é bom ter em conta que mesmo em setores da população que estariam mais a ou mais já protegidos em... já aparecem filas de automóvel a recolher comida atrás do, do Casino de Lisboa e noutros sítios, esse número, como o Banco Alimentar, tem chamado a atenção. Está uma campanha em curso, uma campanha diferente, que uhum. tem, aliás, também o apoio da RTP, que é uma campanha importante para dar resposta a tantos aflitos nesta altura. A situação é realmente grave e vai ser mais grave o desemprego, que os números que ouvimos e lemos esta semana vão obviamente agravar-se e, portanto, o esforço de todos vai ser muito importante, porventura as presidenciais, sem, obviamente, deixarem ter o seu papel, não serão tão importantes como a resposta à crise económica
0: e social. E veremos se teremos ou não uma segunda fase desta, deste Covid e com que intensidade e dimensão virá essa segunda fase, que pode ser realmente bastante preocupante. Bom, nós falámos aqui a semana passada, e tem-se falado, nas últimas duas semanas, sobretudo nisso das questões relacionadas com o Novo Banco. De resto, foi tema que esteve no debate quinzenal esta semana de novo. Hoje, o Jornal de Negócios veio dizer que o contrato de venda do Novo Banco prevê que se existir uma violação grosseira das obrigações, como é o caso de uma gestão sem e por o fundo de resolução pode pôr fim às injeções de capital. No sentido, de certa forma, Luísa Mereles, daquilo que António Costa deixou entender na sua intervenção no Parlamento, dizendo que, bom, estas injeções, se se vier a comprovar, através da doutoria, que a gestão não tem sido prudente, não só podem acabar como poderá haver consequências.
1: Sim, António Costa foi claro quando disse isso Uh, respondendo a Catarina Martins de que se isso fosse provado alguma, alguma uh, má gestão, uh, o fundo de resolução poderia, poderia pedir dinheiro de volta. A questão é que isso transcende largamente o fundo de resolução, porque, enfim e sobretudo transcendendo a auditoria que foi feita e sobre a qual e a partir da qual parece que deveriam ser tirados esses resultados tiradas essas consequências digo ou seja a auditoria da Deloitte a tal que devia estar pronta e que suscitou toda a controvérsia em torno do, do novo banco e de Centena, etc é entre 2000 e 2018 e aparentemente aqueles os os piores atos de gestão Uh, ou de má gestão, digamos assim, uh, terão ocorrido depois disso, não é? E, e houve artigos na imprensa que foram muito claros sobre esse, sobre esse assunto e que, aliás, a própria Ana Gomes já se referiu a eles, sobre os tais créditos comprados pelo Redes dos Francos uh, e comprados a um preço e depois revendidos ou postos a, a vender a, 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 com mais do dobro do que custou tudo. Uh, de maneira que existe aqui, e, e, existem aqui há uh, zonas muito uh, cinzentas, uh, e, e, mas e, efetivamente em termos populares e para as pessoas uh, custa muito ver, uh, ver, uh, ver desembolsar, e a gente, nós já discutimos e falámos sobre esse assunto na semana passada, uh, os tais 850 milhões mil, e 50 milhões que foram dados. Eu acho uh, falta ainda assim, pedir 900 milhões, né? até agora foram dados um, 3 mil E não, podem 3.900 milhões, é o total, e foram sim. dados 2.900 milhões. É
0: por foram usados 3 mil milhões dados, e podem chegar aos 3.890.
1: Exatamente, portanto, ainda faltam cerca de 900 milhões. E, uh, e vamos a ver agora o que é que vai acontecer no Parlamento quando António Ramalho for ao Parlamento. Uh, ele, na verdade, ele, no, no comunicado, António Ramalho, que é o, o presidente, do presidente do Conselho de Administração do, do, do novo banco, uh, que, embora demonstrando toda a sua uh, boa disposição e disponibilidade para ir falar ao Parlamento, uh, não não se limitou a dizer-lhe, dar um chá, a dizer que, que, enfim, que. que e o novo banco não gosta de ser uma arma de arremesso político-mediático ou em manobras político-mediáticas, acho que não ficou nada bem, porque hum, num, dinheiro, num banco que vive do dinheiro de todos nós, eh, fica sempre muito mal dizer que, que, está, que, que são armas de, quer dizer, que é, que é, de que é sujeito de arremesso político no próprio Parlamento. Rua.
2: Ah, Olha, o povo costuma dizer que o que nasce torto tarde ou nunca assim direita, isto é certinho certinho, ou seja o Novo sim, Banco sim, é uma sim. história triste começou mal começou mal, eu estou a dizer o Novo Banco porque se for mais atrás começou ainda pior Todo. toda Exatamente. a saga do Banco Espírito Santo é, é lamentável mas o Novo Banco começou mal porque supostamente, muito rapidamente também para explicar, toda a gente já percebeu isso, o Novo Banco é onde estaria as coisas boas do, do BERS, o que restava de bom do BERS, portanto, e o, o o mau banco ficaria com o que era o lixo, ou seja, houve ali uma transferência de lixo, Uh, provavelmente o lixo foi para um lado, uh, alguém de noite fez uma operação e, e transferiu algum lixo para este novo banco, bastante lixo, e portanto depois é um processo que obviamente se perdeu o controle, perdeu-se o controle no, no fundo de resolução, que é uma, uh, o novo banco servido de cobaia europeu, uh, já mais isso acontecerá no espaço financeiro e político, da Europa e provavelmente do mundo, uma resolução feita, enfim, de aflitos, feita no joelho, e depois a venda do banco, mas a venda do banco também ninguém queria comprar o banco. As, as alternativas eram piores, na minha opinião, e provavelmente impossíveis, a nacionalização ou o fecho do próprio banco. Eu acho que hein, o que devia ter sido feito era aquilo que António Costa, na altura, queria fazer, que era, como ele tinha noção e tem noção da a dimensão do lixo lá está. E que depois, obviamente, há sempre sucateiros. E o sucateiro não é, não é uma, profissão, uma profissão depreciativa. Pelo contrário. É uma profissão que exige muita argúcia. O sucateiro da sucata faz dinheiro. Uhum. Uh, portanto, não sei se me vais entender. E, portanto, o rei dos, faz, frangos, faz. O rei dos frangos do lixo, uhum. do suposto lixo, faz, faz ovos. dinheiro. Faz, Sim, o, claro. faz ovos. Se fosse só ovos, <risos> é omuletos de Oves altíssima qualidade. de altíssima qualidade. Aliás, não há nenhum restaurante no o mundo consiga fazer omeletos dessa, dessa qualidade. É. Mas, quer dizer, o que o António Costa queria no princípio era pegar no cheque, nos 3,9 mil milhões, dizer, pá, tomem lá o dinheiro, esqueçamos esta porcaria, não nos chateiem mais, até porque ele tinha noção, ele tinha noção, que além do dinheiro que já que tinha que, que entrar, está bem a 30, 40 anos, etc, etc, não são os contribuintes, é sempre o contribuinte, é sempre o Zé que paga, seja agora, seja depois... Mas António Costa tinha a noção que pelo menos resolveu o problema político. Ora, somar um problema uh, económico e finance financeiro, uh, somar um problema político é um disparate. Porquê é que ele não o fez? Porque o seu Ministro das Finanças, o professor Mário Centeno, queria controlar, isso era mau para o déficit, portanto, queria brilhar no déficit, o que também se compreende, é legítimo. E, portanto, aquilo foi às pinguinhas. Pinguinhas não são é pinguinhas, é mil milhões de cada vez. E, portanto, para o ano, uh, vai ser, e vai ser já para o ano, eu aposto que será para o ano, vão, uh, acaba o outro cheque, 90 900 mil milhões de euros, vamos ver como é que Portugal está, uh, se seguirmos a linha de António Costa estará ainda num momento de muita dificuldade, e portanto lá vem mais um problema político, portanto o novo banco, na minha opinião, é melhor nós tirarmos o novo banco das nossas vidas uh, e perceber que uh, há sucateiros uh, que fazem, que sabem tratar destes assuntos, e depois há pessoas que de facto não têm uh, jeito para estas coisas uh, como eu, por exemplo hum. António Bom, se Ando calhar nenhum
0: de
3: nós tem, de facto, esse, Pois não. Para a nossa desgraça. Não, Ou não. Enfim. Ou não. Ou não. É uma... Ou não. Bom, eu, politicamente, eu gostava de tirar uma ilação do último debate de quinzenal em que esta matéria esteve presente e onde essa notícia já era antecipada quando o, o Bloco de Esquerda perguntou ao Primeiro-Ministro: tão em cedo a auditoria a revelar que houve aqui coisas irregulares, o que é que se faz? Vamos pedir o dinheiro? E António Costa disse: bom, o Fundo Resolução terá claro. argumentos para exigir dinheiro de volta. Portanto, obviamente que isso decorre do contrato, mas obviamente que sabemos todos, mesmo que a auditoria diga com grande violência que dificilmente se recuperará um cêntimo que seja daquela quantia de que falamos, os tais 3,9 mil milhões. A verdade é que isto foi desenhado sempre de forma que as coisas estão decididas à partida e, portanto, sejam em fatias maiores ou mais pequenas, a verdade é que este dinheiro fazia parte do negócio. Este negócio de compra do novo banco envolveu este, esta importância dos tais 3,9 mil milhões. Porque senão também não entenderíamos porque é que este era o banco bom não é? De, como há pouco Raul lembrava e bem nós venderam-nos... Começaram por nos vender que uma coisa era o BES, outra coisa era o GES verificou-se que isso não, não era verdade, que era a mesma coisa. Também nos venderam que havia que separar o Banco Bom do Banco Mal e também chegámos à mesma conclusão que não havia Banco Bom e Banco Mal, havia apenas Banco Mal, que é isso que, de que se trata. Ou então o Banco Bom não ficou propriamente à nossa disposição. E, portanto, à sombra de tudo isto foi possível construir transações que, obviamente, lesam o interesse público e, por mais que digamos, sendo verdade, que é o fundo de resolução que manda nisto, que são os bancos é que devem pagar os empréstimos que o Estado está a conceder, que já ganhamos entre aspas, 500 milhões de euros em juros e que poderemos receber mais. Por mais que o Banco Central Europeu seja o garante de tudo isto e o regulador do sistema financeiro e o governo pouco ou nada possa fazer, a verdade é que tudo isto é uma história para chegar ao fim, uma história demasiado triste para ter sido utilizada como joguete político. O que aconteceu neste debate quinzenal, esta semana, era por aí que eu queria começar e termino, é que... O Primeiro-Ministro foi obrigado a dar razão a Mário Centeno. Todos os argumentos que exibiu no Parlamento esta semana eram os argumentos de Mário Centeno.
0: Bom, ficamos por aqui esta semana com este tema Novo Banco. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana, até sexta.